0: Macie czasami tak, że czytając dobry, wciągający kryminał zastanawiacie się nad tym, jak dany autor wpadł na pomysł takiej czy innej historii, co tak naprawdę go zainspirowało i czy może w jego książce kryje się coś więcej niż tylko chęć zainteresowania potencjalnego odbiorcy. Podobno pisarze w swoich dziełach dość często umieszczają wątki autobiograficzne. W sumie to nic niezwykłego. Przecież najłatwiej jest pisać o czymś, co jest nam dobrze znane. Dużo prościej jest wyrazić myśli, z którymi sami się utożsamiamy. Oczywiście nikt ich od razu nie podejrzewa, że opisali prawdziwe zbrodnie, a w swoich szafach ukrywają zwłoki. Kojarzy mi się to ze sprawą, która nie jest wymysłem autora kryminału. Doszło do niej w 2018 roku, a kilka miesięcy temu zapadł ostateczny wyrok. Nancy Crampton Brophy. To amerykańska pisarka, która od zawsze marzyła o wielkiej karierze. Dziś jej nazwisko jest dobrze znane w USA, ale nie z powodu jej książek. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Urodzona 72 lata temu pisarka Nancy pochodzi z Teksasu. Była dzieckiem dwójki prawników. Po skończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Houston. Wszyscy myśleli, że pójdzie w ślady rodziców, którzy odnieśli w życiu sukces. Jednak prawo nigdy szczególnie jej nie interesowało. Zamiast tego ukończyła ekonomię, ale marzyła o czymś więcej
1: niż kariera ekonomistki. Już od najmłodszych lat lubiła czytać. Lektura książek była dla niej idealną ucieczką od szarej rzeczywistości, która ją przytłaczała. Uwielbiała zwłaszcza romanse, w których kobiety odnajdywały miłość swojego życia. Pochłaniała je wszystkie w ekspresowym tempie. W końcu ona także sięgnęła po pióro.
0: Pisała głównie do szuflady. W trakcie studiów opublikowała swój pierwszy tekst. Nie był to jeszcze utwór literacki, ma coś w rodzaju broszury, ale uważała to za swój pełnoprawny pisarski debiut. Niewiele wiadomo o jej pierwszym małżeństwie, ile trwało i dlaczego się rozpadło. Na pewno doszło do niego już po zakończeniu edukacji. Nie mieli dzieci. W internecie można natknąć się tylko na wzmiankę, że jej mąż był policjantem. Niezbyt jej to odpowiadało, bo przynosił do domu broń, której ona nienawidziła. To dosyć ironiczne w obliczu późniejszych wydarzeń. Na początku lat 90. przeprowadziła się z Teksasu do Oregonu, a konkretnie do Portland. Zapisała się wtedy na zajęcia do szkoły kulinarnej. Jednym z nauczycieli i instruktorów był rozwodnik, Daniel Brophy, dla przyjaciół Dan. Był od niej 4 lata młodszy i miał syna z pierwszego małżeństwa. Dan i Nancy szybko złapali dobry kontakt, który zaczął wykraczać poza standardową relację nauczyciel-uczennica. Mimo to na początku byli po prostu dobrymi przyjaciółmi. Jednak z czasem ich znajomość zaczęła ewoluować w kierunku czegoś bardziej romantycznego. W końcu zgodnie stwierdzili, że są w sobie zakochani. Pobrali się w 99 roku. Oboje mieli już olbrzymie doświadczenie życiowe. Ona
2: miała wtedy 49 lat, a on 45. Kobieta prowadziła bloga. Wiele tekstów dotyczyło jej męża. W jednym z wpisów podzieliła się historią o tym, kiedy zrozumiała, że chce za niego wyjść. Brała kąpiel, czekając aż jej chłopak wróci do domu i do niej dołączy. W międzyczasie próbowała się do niego dodzwonić. Gdy w końcu odebrał, zdała sobie sprawę, że to właśnie on jest tym panem właściwym, jak później nazywała go w swoich tekstach. Od tamtej chwili wiedziała, że chce z nim spędzić resztę swojego życia. Tworzyli szczęśliwe małżeństwo,
0: wzajemnie się dopełniali. Dan miał spokojną osobowość i nie był szczególnie wylewny. Natomiast Nancy z naturą gawędziarza lubiła dużo mówić. To właśnie ona miała w tym związku dominujący charakter. Mieszkali w domu na obrzeżach Portland. Mężczyzna hodował kury i prowadził własny ogródek. Była to jedna z jego pasji, w której żona go wspierała i często mu pomagała potrafiła odłożyć na bok inne obowiązki, aby nakarmić jego kury lub zająć się jego roślinkami.
1: Nawet osoby sceptycznie nastawione, które początkowo nie wierzyły w ich miłość, w końcu musiały zmienić zdanie, gdy obserwowali ich małżeństwo. Oboje wydawali się być wzorem dla innych par. Poznali się będąc już osobami bardzo dojrzałymi, a mimo to udowodnili, że miłość nie patrzy na wiek. Pokazali, że nawet po 40 można zacząć wszystko od nowa.
0: Kobieta w trakcie małżeństwa na poważnie zajęła się pisaniem. Niewłaściwy mąż, niewłaściwy kochanek, niewłaściwy brat, taniec pasji. To tylko niektóre tytuły jej powieści. Jak nie trudno się domyślić, były to głównie romanse. Prócz nich napisała również poradnik dla początkujących powieściopisarzy. Mimo to nigdy nie odniosła jakiejś oszołamiającej kariery. Jej książki miały zwykle niewielki nakład. Do tego nie współpracowała z żadnym wydawnictwem. Książki wydawała na własną rękę, za własne pieniądze. Sama dbała też o ich sprzedaż i promocję. Ale to nie wychodziło jej najlepiej. Tworzyła również krótsze teksty, publikowane na stronie internetowej, którą prowadziła wspólnie z innymi autorami. W listopadzie 2011 roku ukazał się tam jej felieton w formie przewodnika, o bardzo chwytliwym tytule Jak zamordować swojego męża? Już na wstępie zaznaczyła, że jako autorka romansów z dreszczykiem i suspensem, często rozmyślała o morderstwach oraz o policyjnych procedurach. W skrócie, jak zabić, aby nie zostać wytropionym. Zażartowała, że za nic w świecie nie chciałaby zostać złapana, gdyż w więziennym ubraniu nie byłoby jej do twarzy. Później wymieniła kilka powodów, dla których warto jest czasami zabić własnego męża. Pierwszym z nich był motyw finansowy. Rozwód jest niekiedy zbyt kosztowną sprawą. Poza tym, po co dzielić się majątkiem, jeśli wszystko można zgarnąć dla siebie? Zwróciła przy tym słuszną uwagę, że w przypadku zabójstw pierwszymi podejrzanymi są zwykle życiowi partnerzy ofiary. Dlatego poradziła swoim czytelniczkom, aby były sprytne, zorganizowane, bezwzględne oraz inteligentne. Żartowała, że skoro mężczyźni ginęli nawet podczas rodzinnego rejsu statkiem wycieczkowym, to dlaczego nie miałoby się to przytrafić ich własnym mężom? Jako powód wymieniła chęć zemsty za zdradę lub porzucenie. Innym motywem mogło być na przykład pragnienie uwolnienia się z toksycznego związku. W dalszej części poradnika pisarka zaczęła się zastanawiać, jaki sposób pozbycia się męża byłby najskuteczniejszy. Zlecenie zabójstwa? Niekoniecznie. Raczej nie można zaufać płatnemu mordercy. A co jeśli zacząłby szantażować zleceniodawczynię, aby wyciągnąć od niej kilka dolców? Użycie arszeniku czy innej trucizny? To też nie spotkało się z jej aprobatą. Może i jest to metoda często wykorzystywana przez kobiety, ale jeśli wie to ona, to tym bardziej świadomi są tego policjanci i prokuratorzy. Poza tym, na skutek działania trucizny trzeba trochę poczekać. A przecież nie
2: każda zdesperowana kobieta ma aż tyle czasu. Użycie broni palnej także ma w sobie sporo wad. Przede wszystkim zastrzelenie kogoś jest piekielnie głośne. Do tego wymaga precyzji i pewnych technicznych umiejętności. Nie każdy sobie z tym poradzi. A wiadomo, że najlepiej jest oddać jak najmniej strzałów. Co jeśli po dziesiątym on nadal będzie żył? Podobnie jest z użyciem noża. Mnóstwo krwi, która wszystko brudzi i cholernie trudno ją potem zmyć. Pod opublikowanym tekstem pojawiło się kilka komentarzy.
0: Jedna z czytelniczek napisała, że chyba każdemu przynajmniej raz przez głowę przeszła myśl o pozbawieniu życia swojego partnera bądź partnerki. Ktoś inny śmiał się, że za chwilę zadzwoni do męża autorki upewnić się, czy na pewno nic mu nie jest. Oczywiście tego komentarza nikt wtedy nie brał na poważnie. Do czasu. 2 czerwca 2018 roku Dan jak zwykle pojechał do pracy. Wyszedł z domu około 6.40. Dojazd do szkoły kulinarnej zwykle zajmował mu 40-50 minut. Był pierwszą osobą, która zjawiła się w pracy tamtego dnia. Otworzył drzwi i wyłączył alarm. Przebrał się w fartuch i wszedł do kuchni. Było 20 minut po godzinie 7. Około 8.00 w szkole zjawili się pierwsi kursanci. Weszli do kuchni, w której miały się odbyć zajęcia. Zdziwiło ich to, że było w niej cicho. W dodatku nigdzie nie było Dana, który powinien być już na miejscu. Zawsze zjawiał się wcześniej, aby odpowiednio przygotować się do zajęć. Pomyśleli, że może wyjątkowo się spóźni. Przecież każdemu się to czasami zdarza, a może był w innej części budynku. Kiedy tak krzątali się po kuchni, w końcu go znaleźli. Okazało się, że był tam jeszcze przed nimi. Leżał na podłodze w kałuży własnej krwi. I ewidentnie był martwy. Ktoś go zastrzelił. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Oględziny ciała potwierdziły, że doszło do zabójstwa. Sekcja zwłok wykazała, że do ofiary oddano dwa strzały. Jeden w plecy, drugi w klatkę piersiową. Obie kule przeszyły serce, powodując śmierć na miejscu. Strzało oddano z pewnej odległości, co oznaczało, że strzelec nie stał blisko ofiary. Na miejscu zbrodni zabezpieczono duże ilości krwi. Po jej zbadaniu okazało się, że należała do zmarłego. Śledczy nie mieli wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Detektywi odwiedzili pisarkę, aby przekazać jej tę smutną wiadomość. Przy okazji zapytali, co robiła tamtego ranka. To standardowa procedura, mająca na celu wykluczenie najbliższych z kręgu podejrzanych. Kobieta sprawiała wrażenie wstrząśniętej i załamanej z powodu śmierci swojego męża. Zeznała, że sobotni poranek spędziła w domu. Kiedy Dan wyszedł do pracy, leżała jeszcze w łóżku. Dopiero później wstała i wzięła prysznic. Twierdziła również, że tamtego dnia nie wyszła z domu. Wieczorem napisała w mediach społecznościowych,
1: że jej mąż nie żyje. O jego śmierci dowiedziałem się z jej Facebooka. Byłem zszokowany tą informacją, zwłaszcza wzmianką, że został zamordowany. Z jej wpisu bił tak wielki smutek i przygnębienie. Poinformowała, że następnego dnia odbędzie się czuwanie przy szkole, w której uczył. Poprosiła również o to, aby przez jakiś czas nie kontaktować się z nią. Wszyscy ją rozumieli, przecież było jej ciężko. Straciła nie tylko ukochanego męża, ale i najlepszego przyjaciela. Na czuwaniu poświęconym
0: pamięci tego mężczyzny pojawiła się nie tylko rodzina, ale także jego uczniowie oraz koledzy z pracy. Wiele osób zabrało głos. Przewoływano wiele wspomnień. Uwagę obecnych na miejscu dziennikarzy zwróciła wdowa. Kilka razy nawet się uśmiechnęła. W wyrazie jej twarzy było widać coś złowieszczego. Kiedy w końcu zabrała głos, mówiła o nim z wyraźnie zauważalną obojętnością. A przecież właśnie zamordowano mężczyznę, którego kochała, nad życie. Niektórzy jej bronili. Tłumaczyli, że wdowa na pewno była pod wpływem silnych leków uspokajających. Że to dlatego sprawiała wrażenie osoby chłodnej i niewzruszonej. Po śmierci męża pisarka szybko przeszła do porządku dziennego. Żyła tak jak wcześniej. Nie wyglądała na zranioną czy zasmuconą. Nikt nie widział, aby choć raz zapłakała. Oczywiście, każda osoba radzi sobie z żałobą na swój własny sposób. Jednak przyjaciół zmarłego najbardziej uderzało to, że ta kobieta radośnie snuła dalsze plany życiowe. Zupełnie jakby nic złego się nie wydarzyło. Mimo to nikt nie podejrzewał, że wdowa mogła mieć coś wspólnego z tym zabójstwem. Już kilka dni po pogrzebie pisarka próbowała wypłacić pieniądze z ubezpieczenia zmarłego. A czekała na nią ogromna suma.
2: Ponad milion dolarów. Okazało się, że jakiś czas przed zabójstwem kobieta dorabiała sprzedając polisy na życie. Oczywiście wykupiła taką polisę mężowi. Co ciekawe ustanawiając siebie samą, jedyną beneficjentką. Ponadto odziedziczyła dom warty prawie 300 tysięcy dolarów. Nagle borykająca się z wiecznymi
0: kłopotami finansowymi pisarka stała się bardzo bogatą wdową. To zwróciło uwagę śledczych, więc postanowili przyjrzeć się jej bliżej, a zwłaszcza jej małżeństwu. Zeznania ludzi, którzy ich znali, zaczęły wkrótce rzucać zupełnie inne światło na te z pozoru żonę idealną. Okazało się, że małżonkowie od dłuższego czasu kłócili się o dom. Ona chciała go sprzedać, a resztę życia spędzić na podróżowaniu po świecie. On nie chciał o tym słyszeć. Był domatorem i nie wyobrażał sobie takiego życia na walizkach. Nie miał zamiaru pozbywać się domu i porzucać swojej pracy. Oboje pragnęli zupełnie innych rzeczy. Ona lubiła być podziwiana przez innych. Chciała, żeby ludzie jej zazdrościli. Uważała, że nieustające podróże oraz odkrywanie innych kultur powinno być ich wspólnym celem życiowym. Mąż się z nią nie zgadzał, był zadowolony ze swojego życia, nie potrzebował wiele do szczęścia, nie gonił za rozgłosem. Miał już wszystko, czego pragnął. Kochającą żonę, dobrą pracę, własny ogródek oraz syna i wnuki. Po jednej skutni wykrzyczał swoje małżonce, że będzie mogła sprzedać dom, ale dopiero po jego śmierci. Różnice pomiędzy nimi stały się wkrótce tematem plotek wśród znajomych. Mimo to kobieta nie znalazła się na policyjnej liście osób podejrzanych. Wkrótce miało się to jednak zmienić. Chęć wypłaty odszkodowania po tak krótkim czasie już sama w sobie była podejrzana. Jednak decydujący okazał się zapis nagrań z miejskiego monitoringu. Na początku śledztwa pisarka zaznała, że ranek 2 czerwca spędziła w domu. Zapis z kamer mówił zupełnie coś innego. Krótko po tym, jak mężczyzna wyjechał do pracy, jego żona także opuściła miejsce zamieszkania. Kamery kilkukrotnie zarejestrowały jej Toyotę. Osiem minut po godzinie siódmej przejechała obok szkoły
1: męża. 20 minut później...
0: Pojawiła się w tym miejscu ponownie.
1: Przesłuchaliśmy żonę zastrzelonej ofiary. Przedstawiliśmy jej dowody na to, że wcześniej nie była z nami szczera. Zaczęła się wtedy zasłaniać amnezją. Twierdziła, że nie pamięta, aby tamtego dnia opuszczała swój dom. Rano wzięła prysznic, później pracowała na swoim komputerze. Po pewnym czasie przyznała jednak, że chyba na chwilę wyszła z domu po kawę. Wciąż twierdziła jednak, że
0: nie była w pobliżu szkoły, w której pracował jej mąż. Z każdym kolejnym zdaniem śledczy coraz mniej jej wierzyli. Trzy miesiące później do drzwi domu Nancy zapukała policja. Kobieta była przekonana, że detektywi chcieli jej przekazać jakieś nowe szczegóły prowadzonego śledztwa. Już na progu zapytała ich, czy namierzyli w końcu zabójcę. Odpowiedzieli, że tak. Po czym wyciągnęli kajdanki i zaczęli odczytywać jej prawa. Pisarka trafiła do aresztu. Oskarżono ją o popełnienie zabójstwa z premedytacją. Dowód w postaci nagrań z kamer był decydujący przy wydaniu nakazu aresztowania. Dodatkowo śledczy trafili na jej artykuł o tym, jak skutecznie pozbyć się własnego męża. Odkryto również, że miała w domu pistolet. Choć badania balistyczne wykazały, że nie użyto go do zastrzelenia mężczyzny, już sam fakt nielegalnego posiadania broni
2: zainteresował śledczych. Jej prawniczka twierdziła, że kobieta kupiła broń nie po to, żeby z niej strzelać. Powód był zupełnie inny. Pisarka planowała napisać powieść o żonie tkwiącej w toksycznej relacji z mężem, który znęcał się nad nią fizycznie. Dlatego chciała dowiedzieć się, z jakich dokładnie elementów zbudowana jest broń palna i jak ją złożyć z poszczególnych części. Jej mąż miał
0: wiedzieć, że w ich domu jest broń. Według Nancy zupełnie mu to nie przeszkadzało. Kobieta zeznała również, że kilka miesięcy wcześniej kupiła także inny pistolet i że akurat ten zakup wiązał się z bezpieczeństwem zarówno jej, jak i jej męża. Broń miała posłużyć do obrony w przypadku potencjalnego włamania. Spora część amerykańskiego społeczeństwa czuje się bezpieczniej, mając broń pod ręką. Zwłaszcza starsi ludzie, którzy mieszkają na przedmieściach. Detektywi uznali, że mogło to być narzędzie zbrodni, którego nigdy nie odnaleziono. Gdy poprosili o możliwość zbadania tej broni, pisarka nagle stwierdziła, że nie wie gdzie ona jest, że gdzieś się zapodziała i od dłuższego czasu nie może jej znaleźć. Policjanci za wszelką cenę starali się odszukać zaginiony pistolet. Niestety, bez rezultatu. Nancy wciąż nie przyznawała się do zabicia męża. Jednak kiedy na jaw wyszły nowe dowody, większość jej znajomych zaczęło wierzyć w jej winę. W szczególności syn zabitego mężczyzny z pierwszego małżeństwa.
1: Moja macocha zniszczyła mi życie. Zawsze ją szanowałem. Traktowałem jak prawdziwą matkę, a ona zabiła mojego ojca. Nigdy jej tego nie wybaczę. Wiem, że nie przywróci mu życia, ale będę się od niej domagał zadośćuczynienia. 200 tysięcy za ból i cierpienie mojego ojca. Pół miliona za straty, jakie ja poniosłem oraz milion za to, że zostałem sierotą.
0: W tym czasie wdowa przebywała już w areszcie, czekając na proces. Kilka razy próbowała wyjść za kaucją, ale sędzia nie wydał na to zgody. Na początku pandemii koronawirusa jej obrończyni argumentowała, że pisarka jest w podeszłym wieku, więc jej pobyt w areszcie stwarza ogromne ryzyko zakażenia się koronawirusem, co mogłoby doprowadzić nawet do jej śmierci. Sąd uznał jednak, że wypuszczenie jej na wolność mogło skończyć się próbą mataczenia w śledztwie, dlatego pozostała w zamknięciu. Proces rozpoczął się w 2022 roku. Przebieg rozprawy był szczegółowo relacjonowany w mediach. Transmisję można było obejrzeć nawet na YouTubie. Oskarżona wciąż twierdziła, że jest niewinna. Obrońcy próbowali ukazać ją jako osobę kochającą męża, która nie byłaby w stanie pozbawić go życia. Pisarka dużo mówiła w sądzie o tym, jak się poznali. Opowiadała o ich przyjaźni, która pewnego dnia zamieniła się w miłość. I że spędzili ze sobą prawie ćwierć wieku. Zeznała przed ławą przysięgłych, że jej mąż był wyjątkowym człowiekiem, który całkowicie odmienił jej życie. Wzajemnie się uzupełniali. Jego słabości były jej siłą i na odwrót. Jednak mowa jej ciała wzbudzała liczne kontrowersje kobieta często się uśmiechała. Nawet wtedy, gdy prokurator przedstawiał drastyczne szczegóły z miejsca zbrodni. Zachowywała się tak, jakby nie zdawało sobie sprawy, że to właśnie ona jest oskarżona o zabójstwo swojego męża. Dziennikarze zwracali uwagę na to, że podczas całego procesu nie uroniła ani jednej łzy. Co prawda, czasami pojawiał się na jej twarzy grymas smutku, ale bardzo szybko zmieniał się w szeroki uśmiech. W trakcie składania wyjaśnień mocno gestykulowała, często modulowała swój głos, jakby chciała swoim słowom nadać odpowiednią oprawę. Nie wykazywała przy tym żadnych oznak stresu czy zdenerwowania. Mówiła, że nie pamięta co dokładnie robiła rankiem 2 czerwca 2018 roku. Być może pojechała na kawę, a może i nie. Może faktycznie przejeżdżała obok szkoły, a może to nie była ona. Jeśli tam była, to na pewno nie weszła do środka. Prokurator zapytał, jak może być tego pewna, skoro twierdzi, że niewiele pamięta. Odpowiedziała wtedy, że mówi to, co podpowiada jej serce. I do końca upierała się, że to nie ona pociągnęła za spust. Obrona przekonywała sąd, że na miejscu oskarżonej powinien siedzieć ktoś inny. Dan często pomagał bezdomnym. Kupował im jedzenie, często z nimi rozmawiał. W okolicy szkoły zawsze kręciło się bardzo wielu takich ludzi Dlatego obrońcy kobiety wysunęli teorię, że zabójcą mógł być właśnie jakiś bezdomny Może włamał się do szkoły, aby coś ukraść, a później sprzedać Może został wtedy przyłapany przez męża oskarżonej Na potwierdzenie tych słów nie było jednak żadnych dowodów Więc prokurator
2: bez problemów uciął podobne hipotezy w czerwcu 2022 roku, cztery lata po śmierci ofiary, zapadł wyczekiwany przez wszystkich wyrok. Ława Przysięgłych uznała oskarżoną za winną zabójstwa drugiego stopnia. Kobieta została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po upływie 25 lat. Uznano, że motywem były pieniądze z ubezpieczenia oraz
0: dom. Jako, że przed skazaniem kobieta spędziła w areszcie śledczym prawie cztery lata, do odsiadki pozostało jej co najmniej 21. Oczywiście, jeśli będzie wtedy jeszcze żyła, mając 90 lat i jeśli uzyska przedterminowe zwolnienie. Pisarka nadal utrzymuje, że jest niewinna, a jej obrończyni zapowiedziała złożenie kolejnej apelacji.
2: Odcinek powstał na podstawie informacji dostępnych na takich portalach informacyjnych jak People, The U.S. Sun, The Oregonian, New York Times, Washington Post oraz artykułów dziennikarzy m.in. Christine Perisek, Nikki Main, Marka Bakera oraz Zaina Sparlinga. Wykorzystano również felieton napisany przez Nancy crampton Brophy pod tytułem How to Murder Your Husband.